0: In het begin van de openbaring komen we zeven gemeenten tegen. Smyrna is een gemeente die alles te maken heeft met lijden en met vervolging. En het is bekend bij de Heer Jezus. Hij zegt, ik weet hoe u omwille van mij vervolgd wordt en in wat voor armoede u leeft, hoewel u rijk bent. Ik weet ook van de laster over u. Vervolging en armoede worden hier in één adem genoemd. We mogen aannemen dat hun armoede niet alleen veroorzaakt werd door de economische situatie, maar mede door het vernielen van hun bezit door vijandige groepen en door de moeilijkheden om werk te vinden in een vijandige omgeving. Maar tegenover hun materiële armoede staat hun geestelijke rijkdom. Die kon niemand hen ontnemen. De laster waar deze gemeenteleden mee te maken hadden, waren geen algemene beschuldigingen, maar hadden alles met hun geloofsopvatting te maken. De tegenstand kwam van de joden uit Smyrna. Het gaat hier niet over de joden in het algemeen. En het lijden is nog niet voorbij. De gemeente zal nog meer mee moeten maken. Maar de heer zelf bemoedigt hen en troost hen. Wees niet bang voor wat u nog moet doormaken, zegt hij. Wees trouw tot de dood en ik zal u de erekrans van het eeuwige leven geven. In deze brief vinden we geen vermaning over dingen die beter moeten. De Heere ziet het lijden en de trouw van zijn gemeente en moedigt haar aan om vol te houden tot het einde. Er klinkt geen belofte van een aardse verlossing. De gelovigen krijgen een blik over de dood heen. Dan zal er voor eeuwig verlossing zijn. Die hoop mag hen bemoedigen om in dit leven trouw te zijn. We gaan nu verder met de brief aan de gemeente in Pergamum.
1: In de vorige uitzending lazen we openbaring 2 vers 12 al, maar wij willen er deze uitzending mee beginnen. Schrijf aan de boodschapper van de gemeente in Pergamum, dit zijn de woorden van hem die het scherpe twee snijdende zwaard heeft. De derde stad die door Johannes wordt genoemd is Pergamum. Vanaf Smyrna zijn we dan verder naar het noorden gereisd. Pergamum ligt strategisch aan het einde van de brede Caicusvallei. De stad werd belangrijk als hoofdstad van het koninkrijk van de Attaliden. Zij versterkten de markante stadsburgt of Acropolis. Deze stadsburgt stak 400 meter boven de vallei uit. De Romeinen maakten de stad na hun overwinning op de Attaliden tot hoofdstad van de provincie Asia. In de vorige uitzending vertelden we al dat in Pergamum de proconsul zetelde, die een vrijwel onbeperkte macht had. De stad is verder bekend vanwege de vervaardiging van leer dat geschikt is om te beschrijven, namelijk perkament. Pergamum is een groot godsdienstig centrum. Er zijn heiligdommen ter ere van Rome en Augustus, en het altaar voor Zeus. Die heiland wordt genoemd. Deze heiligdommen domineren heel de Acropolis. Dat is de benaming voor een stadsburgt of citadel van oude steden. Oorspronkelijk die van het oude Athene. Verder zijn er tempels voor de god Dionysus en de godin Athena. Het heiligdom van Asclepius trekt veel bezoekers die genezing zoeken. Pergamum lag ruim 15 kilometer landinwaarts ten opzichte van de Egeïsche Zee en was een belangrijk centrum van godsdienstige cultuur van Klein-Azië. De stad had in de derde en tweede eeuw voor Christus een belangrijke politieke positie ingenomen. Het was een van de eerste steden met een openlijke vereering voor de Romeinse keizer. Het aantal inwoners is onzeker, maar ligt ten tijde van het Nieuwe Testament tussen de 120.000 en 200.000 inwoners. Over het ontstaan van de christelijke gemeente kunnen we weinig met zekerheid zeggen. Opnieuw is ook de brief gericht aan de boodschapper of engel van de gemeente van Pergamum. De woorden, dit zijn de woorden van hem die het scherpe twee snijdende zwaard heeft zijn dezelfde woorden die we lezen in openbaring 1 vers 16 en komen uit de mond van de opgestane mensenzoon, Jezus Christus. Het heeft betrekking op de woorden van oordeel die de heiland uitspreekt over de gemeente van Pergamum. De christengemeente van Pergamum is passief geworden in haar houding tegenover heidense praktijken. Tegelijk is het een toespeling op de macht van het Romeinse Rijk, die ook door een zwaard werd gesymboliseerd. Met andere woorden, de werkelijke macht ligt niet bij het Romeinse Rijk, maar bij Jezus Christus. In Pergemen was een tempel gebouwd voor Caesar Augustus, die het tot een koninklijke stad maakte. Augustus kwam naar dit prachtige gebied als het in Rome koud was. Pergamum was een versterkte vestingstad, gebouwd om vijanden tegen te houden. De stad was gebouwd op een berg, en de Acropolis domineerde de hele Kaikusvallei. De oorspronkelijke stad was gebouwd tussen de beide rivieren, die uitmonden in de rivier de Kaikus, die rondom de rotsachtige heuvel lag. Niet alleen beroemde Pergamum zich op grote tempels, maar het had ook de grootste bibliotheek van die tijd. Het was een bibliotheek met meer dan 200.000 boeken. In feite heeft de stad haar naam te danken aan het perkament dat werd gebruikt om erop te schrijven. De bibliotheek was door Marcus Antonius aan zijn vriendin Cleopatra geschonken. Later heeft Cleopatra de bibliotheek naar Alexandrië in Egypte verplaatst. De bibliotheek van Alexandrië werd gezien als de grootste bibliotheek die de wereld ooit heeft gehad. Maar oorspronkelijk kwam die bibliotheek uit Pergamum. Openbaring 2 vers 12 en 13 Schrijf aan de boodschapper van de gemeente in Pergamum Dit zijn de woorden van hem die het scherpe, twee snijdende zwaard heeft. Ik weet dat u in de stad woont waar Satan regeert. Toch bent u mij trouw gebleven. U hebt het geloof in mij niet herroepen, ook niet toen mijn trouwe getuige Antipas vermoord werd in uw stad, waar Satan woont. Na de aanhef van de brief begint de Heer Jezus Christus met een woord van troost voor de christengemeente van Pergamum. Ik weet dat u in de stad woont waar Satan regeert. Toch bent u mij trouw gebleven. De heiland weet dat zij het moeilijk hebben, omdat ze wonen in de stad waar Satan woont en regeert. Dat wil zeggen, in het hoofdkwartier van de vijand. Doordat de Satan ook aan het slot van vers 13 wordt genoemd, ligt alle nadruk op zijn dreigende aanwezigheid. Sommige bijbeluitleggers zijn van mening dat Christus hier doelt op de vereering van de Griekse god Asclepius aan wie veel genezingen werden toegeschreven. Voor Asclepius was in Pergamum een grote tempel gebouwd. De slang was het aan hem gewijde dier en stond symbool voor de god Asclepius. Anderen denken aan het grote aantal afgodentempels op de berg boven de stad. Weer anderen aan de vergoddelijking van de Romeinse keizer. Jezus zegt... Ik weet dat u in de stad woont waar Satan regeert. In een andere vertaling lezen we... Ik weet waar u woont, namelijk waar Satans troon staat. Het woord troon staat voor de rechtspraak in Pergamum. Deze werd beheerst door Satan. Het heeft te maken met de macht van het heiligdom... dat gewijd was aan Asclepius, de god van de genezing. Deze god droeg de titel Heiland... Vele kwamen naar zijn tempel toe om genezing te zoeken. Het teken van Asclepius was de slang. Wij kennen dat teken in de vorm van de Esculap, van onder andere artsen en apothekers. De opkomst van het christelijke geloof vormde een regelrechte bedreiging voor de vereering van Asclepius en alles dat bij de cultus van zijn heiligdom hoorde vergelijk de situatie rond Artemis in Efeze. Keizer Domitianus had voor zover bekend een bijzondere binding met de vereering van Asclepius. De overheid en proconsul in Pergamum had er dan ook belang bij om het heiligdom van Asclepius ter wille te zijn. Zij zetten de christelijke gemeente onder druk. Maar ondanks dat zegt de heer Jezus ik weet dat u in de stad woont waar Satan regeert. Toch bent u mij trouw gebleven. De christengemeente wordt geprezen, omdat ze ondanks de omstandigheden trouw is gebleven aan de naam van Christus. De zinswending, u hebt het geloof in mij niet herroepen, staat parallel aan toch bent u mij trouw gebleven en betekent... De christengemeente heeft het geloof in Jezus niet verlogend, maar is hem trouw gebleven. Dat de christenen van Pergamum het in die tijd niet gemakkelijk hadden, mag blijken uit de woorden, ook niet toen mijn trouwe getuige Antipas vermoord werd in uw stad waar Satan woont. Blijkbaar was enige tijd voor het schrijven van de brief in Pergamum de christen Antipas vermoord om zijn geloof. Er wordt over de persoon van Antipas de plaats waar hij vandaan kwam en onder welke omstandigheden hij de dood vond niets meegedeeld. Ook uit andere bronnen is ons daarover niets bekend. Antipas wordt aangeduid als mijn trouwe getuige, een benaming die op andere plaatsen in openbaring aan Christus zelf toekomt. Voor een gelovige is het een echte eretitel. Het Griekse woord voor getuige wordt gebruikt voor iemand die bij iets aanwezig is of was. Het wordt ook gebruikt als iemand iets op een andere manier verneemt of heeft vernomen. Dat moet dan wel zodanig zijn dat hij, indien noodzakelijk, voor de waarheid ervan kan instaan. Dat kan zowel in het algemeen zijn als ook in een juridische context... Ook God kan door gelovigen als getuigen van het een of ander worden aangevoerd. In bijzondere zin gaat het in het Nieuwe Testament om iemand die niet alleen een getuigenis zou kunnen afleggen, maar ook daadwerkelijk voor de waarheid uitkomt. En wel speciaal van de opstanding van Jezus Christus uit de doden en alles wat daarmee samenhangt. Zo wordt het vooral van de apostelen gezegd. Maar ook van de twee getuigen, die worden uitgezonden om te profeteren en te getuigen. Ten slotte staat het voor degene die zijn geloof in de Heer Jezus heeft bezegeld met de dood. Om zijn geloof ter dood is gebracht, een bloedgetuige. Het woord getuige kreeg later mede door Openbaring 2, vers 13, de betekenis van martelaar. In de Griekse tekst van Openbaring 1, vers 5 wordt Jezus Christus de getrouwe getuige genoemd, namelijk van God. Zijn getuigenis heeft hem de dood gebracht, terwijl het getuigenis van Christus bovendien instaat voor de waarheid van de openbaring die aan Johannes wordt gegeven. Openbaring 2 vers 14 Maar er zijn enkele dingen die ik tegen u heb. U laat de volgelingen van Biliam onder u hun gang gaan. Biljan vertelde koning Balak immers hoe hij de Israëlieten ten val kon brengen door hen vlees te laten eten dat aan de afgoden geofferd was en door hen ontucht te laten plegen. Na de lofuitingen van Jezus Christus volg er in vers 14 een aantal kritische opmerkingen. Maar er zijn enkele dingen die ik tegen u heb. De christengemeente van Pergamum tolereert slechte mensen in haar midden. De geschiedenis van Biliam kunnen we vinden in het Bijbelboek Numerie. Maar, wie is Biliam? In nummerie 22 tot en met 24 speelt Biliam een hoofdrol. In nummerie 21 kunnen we lezen hoe Israël de Canaanieten een vernietigende slag heeft toegebracht bij Gorma en hoe Sigon, de koning van de Amorieten, en Och, de koning van Bazan, zijn verslagen. In nummer 31 vinden we nog een verslag van een strafexpeditie tegen de Midianieten. Vijf koningen van Midian vinden daarbij de dood, als ook Biliam, de zoon van Beor, de man die de hoofdrol speelt in nummer 22 tot en met 24. Nummer 22 tot en met 24 is een gedeelte dat tussen de succesvolle veldtochten van de Israëlieten instaat. Veldtochten tegen de Amorieten en de Canaanieten. Israël neemt het land in bezit dat de Heere heeft beloofd aan Abraham, Isaac en Jacob. In elke uitspraak van Biliam wordt aan deze belofte herinnerd. Israël voert oorlog, maar de overwinning is afhankelijk van de zegen en bescherming die de Heere heeft beloofd. In de geschiedenis van Biliam blijkt dat de Heere hen niet alleen helpt en beschermt tegen fysiek geweld, maar ook tegen de vernietigende vloek van geestelijke machten. Ondanks Israëls ontrouw blijft de Heere trouw. Ook dat blijkt uit de spreuken van Biliam. Biliam komt in de Bijbel over als een apart persoon. Je zou graag meer informatie over hem willen hebben. Er worden letterlijk duizenden mensen in het woord van God vermeld en genoemd. De heilige geest geeft in het algemeen met een paar woorden een duidelijke omleiding van hun karakter. Daarbij zijn ook uitzonderingen, mensen die in het donker lopen. Een waas van donkerheid verbergt hun ware aard. Het zijn mensen waar je geen duidelijk beeld van krijgt. Je bent niet zeker van ze. Ik noem er een paar. Wat moet een mens denken bij Cain of bij Ezou, Simpson en Saul, bij Absalom of bij deze Biliam uit nummerie 22? In het Nieuwe Testament kun je vragen hebben over die rijke jongeman die bij Christus kwam. Kwam hij ooit bij Christus terug? Dan is er Judas, wie kan hem begrijpen? Niemand ontdekte dat hij onecht was, behalve de Heer Jezus zelf. En wat te denken van Demas. Hij was of leek zo trouw en toch laat hij de apostel Paulus in de steek. En wat bewoog Ananias en Safira? Biljam is een van die raadselachtige en mysterieuze mensen. Een Bijbeluitlegger zegt dat hij een van de vreemdste personen uit de Bijbel is. Andere uitleggers beschouwen hem als een echte profeet van de Heere God... En weer anderen zeggen dat hij een godsdienstige profiteur was. Zocht Biliam oprecht de God van Israël te dienen of doet hij zich voor als een engel van het licht? We kunnen vragen, als het er met Biliam zo voor staat, is het dan niet beter om afscheid van hem te nemen? Maar het woord van God doet dat niet. In Micha 6 vers 5 lezen we, Mijn volk, Bent u dan vergeten hoe koning Balak van Moab probeerde u te vernietigen door u door Biliam, de zoon van Beor, te laten vervloeken? Weet u niet meer dat ik hem toen in plaats van een vloek een zegen liet uitspreken? Keer op keer heb ik voor u het beste gezocht. Herinnert u zich niet meer wat gebeurde vanaf Sittim tot Gilgal bij de oversteek van de Jordaan? En hoe ik u toen heb gezegend, de profeet Micha moet namens de Heere het volk herinneren aan de gebeurtenissen uit nummerie 21. Dan moeten ook wij Biliam niet zomaar opzij schuiven. Het is opvallend dat er in de Bijbel meer over Biliam wordt gezegd dan over Maria, de moeder van de Heer Jezus, of de apostelen. In het Nieuwe Testament wordt Biliam drie keer genoemd en iedere keer is het in verband met afval van de heren. Laten we de verschillende teksten maar eens lezen. In 2 Petrus 2 vers 15 en 16 wordt gezegd, Zij zijn van de rechte weg afgedwaald en volgen het dwaalspoor van Biliam, de zoon van Beor, die het niet erg vond iets verkeerds te doen, zolang hij er maar voor betaald werd. Maar hij werd terecht gewezen door zijn ezel, die met de stem van een mens tegen hem sprak. Dat stomme dier weerhield hem ervan domme dingen te doen. In de brief van Judas, de broer van Jacobus, in hoofdstuk 1 vers 10 en 11 lezen we, maar deze mannen spotten met alles wat zij niet kennen. Zij doen precies waar ze zin in hebben, net als dieren die hun instinct volgen en gaan daaraan te gronden. Het ziet er heel slecht voor hen uit. Zij volgen het voorbeeld van Kaïn, die zijn broer vermoorde. Ze zijn net als Biliam, die zich voor geld overgaf aan bedrog. Zij gaan Korach achterna, die tegen God in opstand kwam en dat met de dood moest bekopen. De derde keer dat Biliam wordt genoemd in het Nieuwe Testament, is in openbaring 2 vers 14. Biliam was een Midianiet. Hij profiteerde en sprak vervloekingen uit. Zijn reputatie was breed. Biliam, de zoon van Beor, stond bekend als een machtig vervloeker. Dat blijkt ook uit een inscriptie die in 1967 is ontdekt. De tekst dateert uit de negende of achtste eeuw voor Christus. Het is zo goed als zeker dat het in de tekst om dezelfde Biliam gaat. Mozes leefde eeuwen daarvoor... De reputatie van Biliam werd ook eeuwen later nog vermeld. Bij de verwijzing naar Biliam in openbaring 2... moeten we in dit verband denken aan nummerie 25 vers 1 tot en met 3... en nummerie 31 vers 16. Biliam was er de oorzaak van dat Gods volk Israël ontucht bedreef. Biliam is dan ook een voorbeeld van een dwaleraar die een compromis sluit met het heidendom. Volgens Biliam kan een mens tegelijk God dienen en de afgoden. De heer Jezus zegt tegen de christenen in Pergamum, u laat de volgelingen van Biliam onder u hun gang gaan. Daarmee wordt bedoeld de vermenging van het geloof in Christus met heidense denkbeelden. Zulk denken is een strik voor de christengemeente. Door het compromis van de leer van Biliam dreigt nu ook de gemeente in Pergamum tot afgoderij en immoraliteit te vervallen. De combinatie van afgoderij en immoraliteit is niet vreemd. Tempels waren vaak plaatsen van gewijde prostitutie. De laatste woorden van vers 14 benoemen concreet wat Biliam koning Balak adviseerde te doen en wat ook in Pergamum gebeurde. Laat ze afgoden vlees eten en ontucht plegen. In de gemeente van Pergamum wordt dezelfde soort verleiding gevonden als onder Israël in de woestijn. Afgodenoffers en ontucht zijn dingen die de gelovigen verboden zijn. Het woord afgodenoffers is waarschijnlijk door christenen gevormd om vlees aan te duiden dat aan de afgoden was gewijd en in hun aanwezigheid, dat wil zeggen in een heidense tempel, werd gegeten. Paulus bespreekt het eten van zulk vlees in 1 Corinthiërs 8 en 10. De Heer Jezus waarschuwt in openbaring 2 voor de desastreuze gevolgen van zo'n dubbele houding. Dat doet de heiland door te herinneren aan de geschiedenis van Biliam. Biliam had koning Balak aangeraden om de Israëlieten niet vijandig tegemoet te treden, maar ze te verleiden tot deelname aan een feest ter ere van Baal Peor. Veel Israëlieten gingen daarop in. Zij hadden seksuele omgang met Moabitische vrouwen en aten offervlees. In die tijd ging als oordeel van God het zwaard rond onder de Israëlieten. Velen gingen het beloofde land niet binnen. De verwijzing naar Biliam en Balak is een waarschuwing en een dringende oproep tot bekering. Nu zal Christus komen met het zwaard van zijn mond. Dat slaat niet op het laatste oordeel, maar eerder op tuchtmaatregelen, waardoor leden van de christengemeente die niet willen luisteren en zich niet bekeren, worden buitengesloten. De geschiedenis van Biliam en het volk Israël in de woestijnperiode laat zien dat iedereen die en Christus en de afgoden dient, het beloofde land niet zal binnengaan. In het licht van het Bijbelboek Openbaring betekent dat dat zij het nieuwe Jeruzalem niet zullen binnengaan. In Openbaring 22 vers 14 tot en met 16 lezen we Gelukkig zijn zij die hun kleren wassen, zij mogen van de levensboom eten en door de poorten van de stad binnengaan. Buiten de stad zijn de honden, de tovenaars, de overspeligen, de moordenaars, de afgodendienaars en alle die met plezier liegen en bedriegen. Ik, Jezus, heb mijn engel gestuurd, opdat u dit allemaal aan de gemeente zult vertellen. Ik ben de nakomeling uit het geslacht van David... Ik ben de schitterende morgenster. Openbaring 2 vers 15 Zo zijn er ook onder u mensen die de verderfelijke leer van de Nicolaïten volgen. In vers 15 trekt de Heer Jezus Christus met nadruk de vergelijking tussen de situatie van Israël dat bedreigd werd door de leer van Biliam en de gemeente die onder invloed staat van de leer van de Nicolaïten. Het verband lijkt erop te wijzen dat met de Nicolaïten in vers 15 dezelfde personen zijn bedoeld als de volgelingen van Biliam in het vorige vers. De Nicolaïten werden al in vers 6 genoemd, maar pas in de brief van Pergamum komen we iets meer te weten over hun ideeën. Net als het volk Israël in de woestijn kan de jonge christelijke gemeente moeilijk omgaan met haar nieuw verworven vrijheid. Ook de christenen uit de niet-joden blijken al in de tijd van de apostelen hun vrijheid te misbruiken. Zij menen dat het voor een gelovige niet uitmaakt wat hij met zijn lichaam doet. Zij zien hun geloof als een louter geestelijke zaak. Het volgen van de verderfelijke leer van de Nicolaïten is het naleven en praktiseren van hun denkbeelden, een verderfelijke manier van leven. De leer van de Nicolaïten komt overeen met de praktijken van de Nicolaïten, waarover we lazen in de brief aan de gemeente van Efeze. In Efeze werden die praktijken gehaat, maar in Pergamum konden de volgelingen van Biliam hun gang gaan. Hoewel we niet precies weten wat de leer inhield, was het waarschijnlijk een gnostische secte door Nicolaus ontwikkeld. ...die losbandigheid in zaken van christelijk gedrag aanbeval... ...en kennelijk een terugkeer voorstond tot godsdienstige rituelen... ...die werden uitgevoerd door bepaalde geestelijken. Daarmee werd het priesterschap van alle gelovigen genegeerd. De Heer Jezus wil er niets van weten. In de volgende uitzending lezen we openbaring 2 vers 16 tot en met 3 vers 2...